0: Hallo, Caro! <lacht> Hallo, liebe Claudia! Na, wie geht's dir? Wo treibst du dich rum? Ich sitze in Berlin in meiner Küche und schaue dem Schneefall vor dem Fenster zu. It is beautiful. Und du so? Du ich bist nicht in München, nach... habe ich gehört.
1: Nee, ich bin schon wieder gestrandet gestern zwischen Berlin und Hamburg. Mittendrin musste einfach aus dem ICE raus und bin dann aber irgendwie über Lüneburg dann doch nach Hamburg gekommen. Whatever. Und jetzt sitze ich hier in Hamburg und schaue raus. Und hier schneit's auch. Erzähl mal, was euch immer interessiert. Wo stehen wir denn aktuell mit der Therapie?
0: Ja, es ist äh, immer eine Herausforderung. Ich habe mir jetzt, weil ich, ich nehme das noch nicht so richtig mit so, ich arbeite noch nicht so richtig damit, das ist mir jetzt aufgefallen. Und deswegen habe ich mir jetzt wieder vorgenommen, dass ich nach meinen Therapiestunden mir aufschreibe, worüber wir geredet haben, damit es nicht so, ein Element auf meiner wöchentlichen To-Do-Liste ist, sondern dass ich wirklich da nochmal drüber nachdenke, was wir da so besprochen haben. Also es ist ein Work in Progress, würde ich sagen.
1: Ja, immer so Action-Items und rausnehmen, so blöd sich anhört, weil wenn man sich beriesen lässt und merkt ja in dem Moment, oh Gott, das hilft mir gerade so sehr und tut mir total gut und dann geht man irgendwie raus und auf einmal weiß man gar nicht mehr, okay, was sollte ich damit jetzt eigentlich genau in die Umsetzung gehen? Relativ schwierig dann, verstehe ich. Aber das heißt, es geht auf jeden Fall weiter.
0: Es geht weiter. Es geht weiter. Sehr
1: schön. Weiter, weiter, Sehr schön. Und dann habe ich so eine andere Frage, bevor wir unserem Announcement kommen, wer heute bei uns so hier im Podcast ist. Du hattest letzte Woche die Ehren in zu halten bei dem Digitalen Gesundheitstag. Schieß mal los. Es war ja kurz ein kleines Mini Mini-Desaster, aber du hast es ja mega gewuppt. Wie ging es dir dabei? Wie lief das so?
0: Ja, das war ganz toll. Ich sollte da f 50 vorstellen und dann habe ich gegen die Folien nicht. Also ich habe, glaube ich, einfach <lacht> bei der Fernbedienung die ganze Zeit auf den falschen Knopf gedrückt und bin immer wieder in den Editiermodus gekommen. <lacht> Und dann steige ich da so mit meinem Mikrofon in dieser Fernvideo und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, es geht ohne und dann habe ich einfach so angefangen zu reden. Ich habe, das ist tatsächlich, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, die und die Doro waren ja auch da und die haben gemeint, danach habt Applaus gegeben ich kann mich an nichts erinnern, ich bin nur von dieser Bühne runter und dachte mir, oh nein, niemand weiß, wer wir sind, keiner weiß, wer ich bin, das ist eine Katastrophe. So. Aber nein, da, dafür, dafür als meine LinkedIn-Beraterin hast du dich ja natürlich gefreut, dass ich dann dafür Content benutzen konnte.
1: Ja, eben, Absolut. Ja, nee, wirklich, als ich die Voice Voicemail gehört habe von dir, ich nur so, äh, Max, das kann ja wohl nicht sein, die Folien gehen nicht. <lacht> ich musste so laut jetzt lachen. Naja, aber ich bin ganz stolz auf dass du es gemacht hast und trotzdem so gebrochen hast. Danke. Und ich glaube, wir sind in Erinnerung geblieben und in du Uhr auf jeden Fall als das denn sie kennen uns jetzt trotzdem. Ist doch top. Also, genau. Man muss nur aufholen. ne? Jetzt kann nichts mehr passieren. So, und jetzt kommen wir zu unserem ganz besonderen Gast oder Gästin, nämlich der Barbara, die ich hier jetzt gerade schon vor mir sehe, neben Claudia. Und ich freue mich total, dass du da bist. Ich habe ja dich komplett... Random eigentlich auf LinkedIn eingeschrieben, weil ich irgendwie dachte, okay, du hast da irgendwie einen Hintergrund, gewisse Expertise und fand es total spannend und dachte, ich jetzt einfach, vielleicht hast du Lust, in den Podcast zu kommen und deshalb fiel ich jetzt einmal den Ball rüber zu dir und du da sehr gerne einfach mal vorstellen und ich finde es total toll, dass du da bist und heute darüber sprechen.
2: Vielen Dank. Also ich bin die Barbara und freue mich total, dass ich heute hier sein darf bei euch. Ganz, ganz lieben Dank an euch beide und ja, zu mir, zu meiner Person. Also ich bin systemischer Coach und als Coach und eben auch ehemals Betroffene von Bulimie begleite ich heute Frauen auf ihrem Weg der Heilung aus der Essstörung. Und für mich ist es immer wieder eine riesengroße Freude, einfach zu sehen, wie jeder einzelne den Kreislauf Sucht durchbricht und mehr und mehr ja ihr Leben mit Freude, Leichtigkeit, Genuss lebt, weil ich halt sage, ja, es ist möglich, die Essstörung zu 100 Prozent hinter sich zu lassen, ohne Suchtverlagerung und das ist eben auch meine, meine Message an alle Betroffenen und eben auch die Angehörigen. Es ist möglich und vor allem ist es nie zu spät. Holt euch Hilfe und Unterstützung, es lohnt sich und deswegen finde ich die ja, Verbindung jetzt mit euch beiden einfach super im Rahmen da auch von eurem Programm. ja klasse.
0: Ja, danke. Ja, das hast du ja, finde ich, schon mit einem vollen schönen Thema angefangen, sozusagen, dass jeder das da rausschaffen kann. Mich würde jetzt aber mal interessieren, wie bist du denn da überhaupt reingekommen? Also du hast gerade schon gesagt, du hast eine Bulimie gehabt und magst mal sagen, in welchem Alter hat das bei dir angefangen? Hat sich das so entwickelt? so mal so ein kurzes Update dazu geben. Also bei mir war es im Alter von zwölf Jahren mit einer, würde ich mal
2: sagen, stinknormalen Diät. Es ging dann aber recht schnell über in die Bulimie. Bulimie heißt ja Essbrechsucht. Sprich, ich habe gegessen und dann eben danach das Erbrechen künstlich wieder herbeigeführt. Ich habe mir damals im Garten meiner Eltern ein Kotzklo eingerichtet mit zwölf. So konnte ich dann eben wirklich sie in Anführungsstrichen beruhigen, dass ich wieder vor ihnen esse, nachdem halt das mit der Diät dann einfach Thema geworden ist. Und zugleich konnte ich das aber für mich aufrechterhalten, weil ich ja wusste, ich esse zwar vor ihnen, aber behalten tue ich es nicht und habe dann eben wirklich unter dem Vorwand, ich gehe jetzt raus, kümmere mich um die Hasen, bin ich dann eben immer noch draußen in die Gartenhütte und habe da das Essen wieder erbrochen. Ja,
0: das, das war also mein wow. Weg. Das heißt, du hast mit zwölf schon so eine Art Doppelleben angefangen. Genau. Ja, das Doppelleben,
2: das ich dann all die Jahre fortgeführt habe.
1: Und das haben Sie nie irgendwie entdeckt, so dieses, dieses Klo oder so?
2: Also das Klo an sich nicht wirklich. Sie haben dann schon, also ich habe dann nicht nur draußen erbrochen, sondern auch drinnen. Und dann sind natürlich Sachen aufgeflogen. Aber ich sag mal, alle Versteckspiele, die ich gemacht habe, die haben Sie mit Sicherheit nicht aufgedeckt. Aber es war dann klar, auch innerhalb der Familie einfach eine Belastung mit der ganzen Situation. Ich habe noch eine Schwester, die ist drei Jahre älter als ich, und auch für die war das natürlich schwierig für meine Eltern. Oh,
1: da haben wir hier oh, alles. Danke für <lacht> ja, Deiner. Ich bin auch gerade so hui, für deine Transparenz und Offenheit oder Ehrlichkeit, aber es ist natürlich echt, das schlägt einen auch so ein bisschen, ne? wenn man es hört und man denkt einfach oh nur Gott, du warst ja einfach wirklich noch ein junges Mädchen, also ein Tier, ja, aber auch einfach noch ein, ein Kind irgendwo und was man sich da klar irgendwie so körperlich antut, aber auch wie Claudia meinte, so dieses Doppelleben, diese permanente, okay, es darf nicht ausfliegen, ich stelle mir diesen Stress im Kopf einfach auch so extrem vor, Was doch nochmal eine Schippe jünger, also als, als wir zwei auch, also als bei uns das war, wir hatten ja auch noch keine Bulimie, aber deshalb finde ich es auch total ja, irgendwie so, so erschlagend und es freut mich natürlich umso mehr, dass dass du da irgendwie deinen Weg rausgefunden hast, der auch teilst mit uns. Wie würdest du denn sagen, wie, wie war, das, war das Leben so für dich? Also was für, was für Gefühle haben dich vor allen Dingen auch so den ganzen Tag
2: begleitet? Gefühle, also es war einfach wahnsinniger Stress. Stress bei uns innerhalb der, innerhalb der Familie, eben auch das nach außen was darzustellen. Und bei mir so dieser Weg rein war im Endeffekt, dass ich... <lacht> Ja, mit Sicherheit eben einfach nicht mit dieser Veränderung vom, vom Kind zur Frau, mit der bin ich nicht klargekommen. Rein diese körperliche Veränderung, da hatte ich wirklich meine, meine Struggle mit. Rückblicken kann ich jetzt heute sagen, ja okay, das war eben auch für mich die Zeit, wo ich, wo ich mich von mir selbst entfernt habe. Also wirklich auf dem Weg in der persönlichen Entwicklung vom Kind zum Jugendlichen, zum Erwachsenen, zur Frau, da habe ich... Ich habe mich mit zwölf, ich habe mich auf dem Weg schlichtweg verloren. Und habe die Gefühle, die ich, die ich hatte, weil du Gefühle angesprochen hast, ich habe die im Endeffekt, ich habe die unterdrückt. Also alles quasi, was in mir sein wollt, was in mir Barbara sein wollt, dem habe ich irgendwie einen Deckel draufgesetzt, um Erwartungshaltungen aus dem Außen zu erfüllen. Und ich habe mich da verloren. Ich wusste nicht mehr, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich, habe mich angepasst über meine eigenen Grenzen hinweg und um im Außen der Harmonie zu wahren, war aber in einer totalen Disharmonie mit mir selber. Und da wiederum war dann die Bulimie mein Bereich. Es war dann also wirklich so dieses ja kontroverse, das war dann mein Bereich. Da konnte mir niemand reinreden, da hatte ich die Kontrolle und war
0: in gewisser Weise auch mein Freiraum. Und darf ich da fragen? Weil du hast gerade beschrieben, dass das für dich so ein Sicherheits- oder Freiraum war, dein Bereich. Ab wann kam denn der Moment, wo du erkanntest, okay, das ist problematisch und das ist ein problematischer Freiraum und vielleicht muss ich da was machen?
2: Dass ich das für mich selber so
0: erkannt habe, kann ich da kann ich gar keinen Zeitpunkt
2: X nennen, weil ich viele Anläufe unternommen habe, rauszugehen. Und mein erster Klinikaufenthalt, der war mit Sicherheit, also der war mit 14, bin ich dann eben zwei Jahre später in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und der Weg dahin war jetzt, würde ich mal sagen, nicht aus freien Stücken von mir selber, sondern sicherlich einfach aus der Situation raus und es muss sich was verändern. Und auch die Reflexion mit, dass es für mich ein Freiraum ist, habe ich erst quasi auf dem Heilungsweg für mich so, haben sich da die Puzzlestücke zusammengesetzt, dass ich das wirklich auch erkannt habe. Also auch, dass ich im Erwachsenenalter, dass es in der Jugend war, da ziehe ich mich zurück in dem Bereich. Und dass es im Erwachsenenalter war der Freiraum für mich, dass ich mir als Mutter keine Zeit für mich genommen habe, immer geschaut habe, dass alles funktioniert und läuft. Und meine Pause war dann halt Fressen und Kotzen. Das war dann mein Freiraum statt rauszugehen, mich mit wem zu treffen oder
0: einfach mal ein Wochenende wegzufahren, solche Dinge. Boah, ja, aber wenn man sich das auch so lange dann so antrainiert, da kann man ja dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr sehen, was was würde es denn stattdessen geben? Das ist ja also
1: so ein Loch ja dann auch, ne? Da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen. Das ist dann so dein ja dein Zentrum irgendwo, ne? Und wenn das nicht mehr das ist, das hält ja auch so das ganze, das ganze Konstrukt irgendwie so am Leben ne? und dich und eine komplette Identität. Und wenn das irgendwie weg ist, dann fragt man sich ja nicht mal, wer bin ich denn jetzt eigentlich ohne diese Politik, ohne das Ganze? ne? Also,
2: mhm. wow. Was würdest du also, sagen? Nee, ich wollte auch sagen, dass es mit der Essstörung halt was ist, finde ich, weil, ja, dass das so ein Gefühl ist, ich halte da was fest. Und wenn ich die loslasse, dann sind die Hände frei. Und mit was fülle ich es denn dann? Also, wenn es einfach über die Jahre hinweg so automatisiert ist, dann ist erstmal die Frage, mit was fülle ich es? Und das stelle ich halt auch fest bei vielen Betroffenen, dass die das gern vorher wissen wollen würden, bevor ich quasi die Erststörung loslasse, was habe ich dann in der Hand? Und aus eigener Erfahrung habe ich für mich halt erlebt, habe ich das auf dem Weg entdeckt.
1: Total. Aber die Angst, das kennen wir alle, wenn man was loslässt, ob das dort eine Beziehung, was auch immer ist, also erstmal so Angst vor dieser Unsicherheit, vor dieser Leere. Das ist, dass man sich ein fühlt, dass man sich ja total losfühlt Und ich glaube, da haben wir auch gerade, Claudia, ich hoffe, dass wir, dass wir halt eigentlich allen zeigen müssen, da gibt es was, was dann kommt. Und das ist viel besser und gesünder für dich, ne? Aber genau das, was du auch sagst, Barbara, das weiß man halt vorher nicht. Und davor hat man natürlich extrem Angst. Claudi, wolltest du gerne noch was sagen dazu, oder? Du hast gerade ganz fleißig genickt. Ich glaube, das war jetzt bei dir auf Anklang mit dem, mit dem Loch gestoßen,
0: Ja, total. Oder? Also ja, weil, natürlich, das gibt ja so eine Sicherheit. Du hast dieses, du hast diesen Modus, in dem läufst du. Und der ist halt das, wo du denkst, daran muss ich mich jetzt festhalten. Und das ist ja, wenn du diese ganzen Glaubenssätze, die du da entwickelt hast, dann loslässt, ja, was kommt denn danach? Also, das kann ich, kann ich total verstehen, weil dann musst du dich ja mit anderen Themen auseinandersetzen. Also. Bei mir war das ja dieses, okay, wenn ich jetzt wenn ich jetzt schlanker wäre, dann bin ich liebenswert oder so. Ja, was ist, wenn ich das dann loslasse? Dann muss ich mich damit auseinandersetzen, dass ich da gar nicht dran arbeiten kann. Was soll, Also das sind ja ganz krasse Themen. Aber zurück zu dir. Du warst dann in der Klinik und weil du auch vorhin kurz gesagt hast, du warst mehrmals in der Klinik. Kannst du noch mal so ein bisschen so diese Geschichte beschreiben, wie lief das denn dann weiter? Weil du hattest ja die Essstörung bis vor ein paar Jahren noch, also das war eine ganz, ganz lange Krankheitsgeschichte. Genau, also ich bin mit,
2: mit 14, bin ich eben in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie und danach hat im Endeffekt, so wie ich es ja mal, mal nenne, meine Therapielaufbahn begonnen mit diversen Einzeltherapien, Gruppentherapien und dann später, ich glaube 2018, war das eben nochmals mit einem Klinikaufenthalt. Und es gab in der Zeit gab es halt immer wieder Phasen, wo es mal besser, mal schlechter war. Aber ja, wie ihr zu Eingang schon gesagt habe, habe ich eben die ganzen Jahre einfach dann, dann Doppelleben geführt. Und kann es eben wirklich da auch so sagen, außen hui innen Pfui. Also im Außen habe ich versucht, so die perfekte Barbara darzustellen. Und wenn ihr, ja, wer das Lied kennt, die eine, die immer lacht. So habe ich mich oft gefühlt. Also ja, je mehr ich im, im Innen dann kaputt gegangen bin, habe ich im Außen versucht, ja, diesen, diesen Schein aufrechtzuerhalten. Und das war wie eine Spirale, war einfach eine Spirale. Ich habe mich innerlich... Einsam gefühlt, habe mich als Versagerin gefühlt und habe für mich eben auch immer wieder realisiert, ich habe das schon realisiert, dass ich den anderen was vormache und dass das, was sie sehen, dass das nicht die Barbara ist und ich nicht, ja, einfach ich nicht die Barbara war, die ich war und die ich sein wollte und dafür habe ich mich dann eben auch immer wieder verurteilt und habe mich geschämt. Ich habe mich einfach geschämt für dieses Vorspielen, was ich der Welt da draußen, meinen Freunden, meiner Familie, meinen Bekannten, meinen Kollegen, was ich ihnen vorgaukel. Und habe mich falsch gefühlt in dem, was ich mache, falsch in dem, wie ich mich zeige und falsch in dem, was ich, was ich tue. Und von meiner persönlichen Geschichte her war es dann eben so dieser Höhepunkt in dem, in dem Falschsein, wenn ich es als Höhepunkt bezeichne, war dann wirklich so mit dem Älterwerden meiner Kinder. Also ich habe drei Kinder, einen Jungen und zwei Mädels, die sind heute 12, 14 und 16 und mit dem Wissen, dass die halt in die Pubertät kommen, dass das ansteht, dass auch bei ihnen eben die Veränderung vom Kind zum Erwachsenen ansteht und ich einfach immer da noch so feststeck in der Essstörung und mich in dem Kampf gegen die Essstörung da selbst so machtlos fühle, dass ich diesen Kampf nicht überwinden kann. Da habe ich mich falsch gefühlt, falsch als Mutter. Das
1: war. Ja, es ist ein schönes oder. Gefühl, sicherlich.
2: Ich habe damals dann halt auch immer wieder von, von Therapeuten gehört, dass ich die Essstörung überwinden muss, weil ich sie sonst auf meine Kinder übertrage. Sie das übernehmen und ich habe es halt schlichtweg nicht geschafft. Und mich hat es mehr und mehr unter Druck gesetzt. Ich hatte wirklich so diese Jahre vor den Augen und dachte mir, oh die rücken näher, die rücken näher und ich krieg's es nicht hin und ich hatte einfach das Gefühl zu versagen und wenn sie dann quasi in eine Essstörung rutschen, dass ich dann da schuld bin, weil ich es ihnen anders vorlebe oder weil
0: ich es ihnen eben diese Essstörung vorlebe. Boah, ja, das ist so ja. krass, vor allen Dingen das triggert ja wahrscheinlich, weil du vorhin gesagt hast, bei dir das ist bis zwölf angefangen, wenn dann das erste Kind zwölf ist, genau. das stelle ich mir vor, da, oder wenn das dann immer näher kommt, das triggert ja alles so, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist das Alter, wo das bei mir angefangen hat. Also das sind ja genau und so war es auch ja. ja boah das ist ja das ist echt so hart und du hast vorhin ja gesagt dass du mit diesem Doppelleben angefangen und gerade hast du ja auch nochmal beschrieben dass du irgendwie ja den Eindruck hatte so spielst einem was vor gab es an irgendeinem Zeitpunkt jemand der da irgendwie Bescheid wusste also klar am Anfang deine Eltern die das natürlich irgendwann gemerkt haben und dich in die Knie geschickt haben aber wie hat sich das entwickelt wusste das dann jemand hat, das dir geholfen oder wusste das niemand und was wirklich so total krass, war es so total einfach nur mit dir? Also ich sag mal, aus der Jugend raus, da wussten es auch ein paar Freunde, eben durch den
2: Klinikaufenthalt und mit der Zeit, wo dann hat sich das ja, war ich halt dann einfach die Barbara, die nach außen hin war und mit der Bulimie, das hat dann keiner mehr so wirklich gekriegt. Meine Eltern wussten dann schon noch, das ist da, die haben sich dann auch klar, wenn sie mich gesehen haben, haben sie sich auch Sorgen gemacht. In meiner Partnerschaft habe ich die Essstörung mit eingebracht. Also ich habe meinen Mann mit 16 kennengelernt. Da hatte ich die Essstörung und ich habe von vornherein gesagt, das ist mein Thema, mein Bereich halte ich da raus. Und innerhalb der Ehe war das dann schon auch echt ein Thema, weil... Auf seiner Seite diese Hilflosigkeit da war, diese Hilflosigkeit, was mache ich? Auf meiner Seite diese diese Hilfe, schreie, hilf mir. Und andererseits ganz klar dieses Stoppschild, lass bloß die Finger von mir. Also da auch in, in jeder Situation, wo ich mich gefreut habe, wenn ich mal einen kleinen Fortschritt gemacht habe, dann war das halt in der Erwartungshaltung vom Außen, war das halt Gott nur so klein, nur so wenig. Und das hat ganz viel Konflikt Potenzial gebracht, sodass ich das innerhalb der Beziehung wirklich gesagt habe, trennen. Aber auf Dauer war das natürlich auch nicht gut, gut und gesund. Und ja, als die Kinder kleiner waren, habe ich es anfangs natürlich auch versucht, vor denen zu, zu verheimlichen. Ich kann heute ganz ehrlich drüber sprechen. Bei mir ist der Druck so groß geworden und dass ich also im Außen... Bekannten und so gegenüber habe ich immer noch diesen Schein gewahrt und innerhalb meiner engsten Familie habe ich die Essstörung nicht mehr verheimlicht. Also sprich, meine Kinder haben das Fressen und Kotzen volle Kanne mitbekommen. Ich habe mir vor ihnen die Süßigkeiten reingestopft. Sie haben dann schon immer wieder mal gefragt, Mama, wie kann es sein, dass... Dass, dass du so viel isst und gleichzeitig so dünn bist, dass man an den Armen deine Adern sieht, aber du isst so viel Schokolade. Ja, also so war es so bei uns Thema. Und eben einerseits, dass sie das Fressen mitgekriegt haben dass, und andererseits, dass dann eben auch das Kotzen irgendwann bei uns normal im Alltag war. Und ich da eben auch sämtliche ja, Hüllen habe fallen lassen und ich es nicht mehr verheimlicht habe und meine Kinder das wussten und die haben dann eben auch gesagt, ah, die Mama ist wieder auf dem Klon kotzt. Also es war für sie normal. Sie wussten, wenn die Tür zu ist, sie haben mich gehört, ähm, wussten sie, jetzt ist die Mama weg und als ich wieder draußen war, habe ich mein Lächeln aufgesetzt und dann ging der Alltag bei uns normal weiter.
1: Oh ja.
0: Boah, ähm, ey, das ist
1: eine Frage, die mir direkt in den Kopf stößt. Ging es dir? war das irgendwie auch so eine Art Erleichterung, dass du so ein bisschen die Facette fallen lassen durftest, wie es dir bestimmt auch getan hat, da deine Kinder jetzt irgendwie ne, das sichtbar zu werden zu lassen, aber tat es dir in irgendeiner Art und Weise auch gut, mal diese, ganzen, ja, diese ganze Fassade irgendwie bröckeln zu lassen? Es ist ja so anstrengend für dich. Mhm. einfach das ist ja so anstrengend.
2: Nee, also da kann ich ganz klar sagen, nein. Ich habe mich durch dieses, dass ich mich da, dass ich da quasi die Essstörung ist ja einerseits dieses Kontrolle haben und andererseits dieser Kontrollverlust und ich hatte in dem Moment den kompletten Kontrollverlust über mich und der hat mich in, in meiner Scham und in meinem Gefühl des Versagens also eigentlich nur noch weiter reingebracht und war keine Erleichterung und so, dass ich dann halt eben auch angefangen habe, Alkohol zu trinken weil ich eben dann dieses Gefühl hatte, boah, du kommst da nicht raus, jetzt frisst und kotzt du vor deinen Kindern. Die Gefühle, die da eben noch hochkommen, die wollte ich auch nicht mehr fühlen. Und dann habe ich zur Flasche gegriffen und habe während dem Fressen eben dann wirklich noch Schnaps aus der Flasche getrunken, um das, was dann hochkam, nicht mehr, nicht mehr zu fühlen und das zu betäuben.
1: Hast du das heimlich gemacht oder wusstest du da dein, dein Partner von? Oder war das etwas, was du für dich gemacht hast? Das,
2: das habe ich heimlich gemacht. Also mein Partner hat es nicht mitgekriegt. Meine Eltern haben im Nachhinein gesagt, ja, wir haben uns schon gewundert, wenn wir uns mal gesehen haben, dass du so viel verträgst. War aber zu der Zeit nie Sprache oder Thema.
1: Und, und wann oder gab es da einen Punkt, wo du wirklich gesagt hast, okay, hier ist jetzt Schluss, es geht nicht mehr. Ich muss hier irgendwie aufhören, ich muss hier raus. Oder wann war da so der Punkt auch mit dem Alkohol, dass du gesagt hast, okay, irgendwie gehe immer weiter in die virale runter. Was, was ja? Wann war da irgendwie vielleicht so ein Punkt, wo es nach oben nochmal ging?
2: Ja, also das war im Endeffekt dann schon auch wirklich der, der Punkt raus. Das war bei mir 2021. Also es war dann ja, nach über 25 Jahren in der Essstörung. Ich hatte mich damals von, von meinem Mann getrennt, es ging einfach nicht mehr, bin ausgezogen und wollte für mich einen Neuanfang machen, Neuanfang in einer neuen Wohnung, wo die Bulimie nicht mit einzieht und das Gegenteil war da eben der Fall, die Bulimie ist mit voller Wucht mit eingezogen und eben da auch noch der Alkohol, klar, das war mit dabei und nach ein paar Wochen in der Wohnung hatte ich für mich dann den Moment, wo ich gesagt habe, hey, stopp. Also ich habe für mich echt gesagt, stopp, so, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Also diesen, diesen Neuanfang und, und mein Leben und dass die Bulimie halt weiterhin Teil, teil dessen ist. Und ja, dann gab es in all der Verzweiflung, die ich da für mich gespürt und erlebt habe, gab es halt noch so eine kleine, zarte, leise Stimme, die gesagt hat, versuch's nochmal, versuch's nochmal. Und das war dann wirklich der Beginn der Heilung mit dem Weg aus der Essstörung und wo ich dann Schritt für Schritt zurück zu
0: mir gefunden habe. Und kannst du sagen, was da, oder jetzt so im Nachhinein, was da den Schalter umgelegt hat? Weil du hast ja gesagt, du hast es so oft probiert und ich meine, diese ganze Geschichte, die du gerade erzählt hast, ist mir total sprachlos. Aber... Kannst du im Nachhinein sagen, was sich dann da verändert hat, dass es dann auf einmal, dass es dann nochmal probiert hast und dass es dann geschafft hast? Es war dieser Neuanfang, weil ich wirklich ja rausgegangen bin. Ich kannte meinen Mann,
2: wir hatten uns mit 16 kennengelernt. Also es war der einzige Mann und wir haben uns dann, ich habe mich getrennt und eben dieser Neuanfang, die ganze Situation mit den Kindern. Und das war diese Initialzündung für mich, zu sagen, nee, also ich bin da jetzt raus und jetzt möchte ich möchte ich auch mein Leben leben. Heute sind wir übrigens wieder zusammen, geschieden und zusammen. Okay. <lacht> Ach, wow. Also auch da gab es dann, ich, ich durfte heilen und nach dem Heilungsweg ging es zurück. <lacht> ja.
1: Vielleicht für euch beide halt auch eine Chance, mal durchzuatmen. Ne? Ich glaube, es gibt ja Phasen, ich meine, auch du als früher sind bestimmt dran kaputt gegangen und dass beide vielleicht auch einfach mal durchatmen können und wissen ja, ihr wisst ja, dass ihr euch im Zweifel liebt, sonst sind ihr doch gemeinsam auch gar nicht so lange im Zweifel gemeinsam alles durchlebt. Aber ich glaube, das kann auch mal richtig viel Heilung für beide Seiten bedeuten und für die Beziehung. Und dann wird deine Stimme immer lauter. Die, die leise Stimme, die wurde immer lauter und meinte so, Barbara du wirst jetzt gesund, du heilst jetzt und du hast es verdient, irgendwie nochmal gesund zu werden. Ja. Und was war ja. der erste und Schritt
2: dann für dich?
1: oder die ersten Schritte.
2: Ich habe mir ich habe mir Unterstützung geholt und bei dem Weg raus war für mich der Unterschied zu den vielen anderen Wegen, die ich vorher so genommen habe, dass der Fokus erstmalig eben nicht auf dem Essen und den Symptomen lag, sondern dass ich halt wirklich hingeschaut habe, wo stehe ich gerade in meinem Leben? Was will ich? Was will ich nicht? Und hier eben angefangen habe Stück für Stück zu verändern und das waren dann so Themen wie, wo sage ich ja, wo ich eigentlich nein meine, welche Verabredungen sage ich zu, obwohl ich lieber gern jetzt in dem Moment einfach für mich wäre und auch wirklich mal hinzuschauen, was tut mir, was tut mir eigentlich gut, dass ich mir dessen überhaupt mal bewusst werde und mich damit auseinandersetze. Und eben mir auch wirklich mal die, die Zeit und eben diesen Freiraum, den ich vorher rein der Essstörung gegeben habe, mir eben da Zeit für mich zu nehmen, mir Pausen und Ruhe zu gönnen und die eben auch einzuplanen. Und da habe ich ausprobiert. Ausprobiert und mit diesem Ausprobieren neue Erfahrungen gesammelt. Also das war eins, was ich noch gemacht habe, war dann, dass ich die Dankbarkeit. In mein Leben geholt habe. Also Dankbarkeit für so die kleinen und großen Dinge des Alltags, dass ich die halt bewusster wahrgenommen habe. Das war es so dieser, dieser äußere Teil, aber eben auch wirklich die Dankbarkeit für mich. Die Dankbarkeit für mich und eben auch die Anerkennung. Für mich, dass ich mir selbst angefangen habe zu sagen, also ich habe das wirklich dann eingeführt als Ritual mit einem Dankbarkeitstagebuch und wo ich mich eben auch anerkannt habe, anerkannt habe am Ende des Tages und gesagt, Barbara, das hast du gut gemacht. Hier drei Sachen. Und das war ein totaler Lernprozess für mich. Da mir selber entgegenzubringen, hast du aber gut gemacht.
1: Vor allem nach Ganzen. Glaube ich Scham und dem, ne, dem, dem Stress, den du dir selbst gegenüber gemacht hast. Ich genau. versage, ich versage. Wenn man sich über Jahrzehnte halt auch einredet, ich versage, ich versage, ich bin so schwach, dann denkt man, was soll ich mich denn anerkennen? Das ist natürlich quatsch, weil du hast jeden Tag wieder eigentlich gekämpft, du hast jeden Tag gekämpft. Du hast ja nicht versagt, ne? Also du sitzt auch heute da, ist alles andere als versagt. Aber dieses schreckliche Gefühl, was man eben da bekommt, das ist ja dieses, ich kann mich nicht anerkennen oder kann meine Taten nicht anerkennen oder so gut heißen. Das ist, glaube ich. Ein ja, der ich find,
2: da ist es halt auch ganz wichtig oder was ich lernen durfte, mich wirklich eben auch für vermeintlich oder augenscheinlich kleine Sachen anzuerkennen. Also, dass ich sage, hey, und wenn ich das Pausenbrot für meine Kinder mache oder wenn ich heute einfach sage, ich stehe auf, obwohl es mir schlecht geht, auch für sowas ja, kann ich mich anerkennen. Und dass das nicht immer irgendwelche großen Dinger mit Außenwirkung oder irgendwas sein müssen, sondern ja. Auch wenn ich sage, so, und heute habe ich die Kassiererin angelächelt oder was auch immer. Für sowas kann man sich anerkennen und ich habe gelernt, eben das für mich in mein Leben zu integrieren.
0: Und hat mir einfach gut getan und tut mir auch heute noch gut. Das ist tatsächlich auch Teil von unserem Programm, in unserem Arbeitsbuch jede Woche. Die drei kleinen Dinge, was ist mir heute Schönes passiert oder was habe ich heute Schönes gemacht oder ja. so. Also <lacht> Deswegen, das äh, finde ich sehr schön, dieses mit dem Dankbarkeitsding. Und was ich auch cool finde, wie du gerade sagst, diesen Fokus halt weg von diesen. es geht, weil die Essstörung geht ja eben überhaupt nicht ums Essen. Es geht um alles andere. <lacht> Aber Essen ist ja, oder Nicht-Essen ist ja eigentlich nur ein Symptom, ja. Und eigentlich, wo was es aussieht, steht da eigentlich viel darunter. Deswegen ist es finde ich, voll schön, dass du das nochmal so erzählt hast, da, wo du halt dann, dass du das erstmal ignoriert hast und dich mit anderen Sachen beschäftigt hast. Und. Ja, was ich
2: da halt schon auch sagen kann, ist im Endeffekt vorher war halt auch viel mit im Endeffekt dieses, war, war mein Fokus, wo ich dachte, so, ich, ich muss jetzt heilen und bring die Essanfälle weg. Schau, dass du in Verbindung mit deinem Körper kommst. Du musst dich jetzt wohlfühlen und du musst jetzt eine Pizza essen. Du musst einen Topf Pasta essen und es muss sich alles gut und toll für dich anfühlen. Und da war so viel Kampf und Widerstand. Und eben auf meinem finalen Heilungsweg habe ich eben, die Energien aus diesem Kampf rausgezogen, habe gesagt, nee, hier kämpfe ich jetzt nicht, das darf erstmal laufen und bleiben, wie es so ist und ich schaue jetzt im, im Hier und Jetzt, wo will ich was verändern. Und eben da, auch weil ich ja nicht mehr die, die Barbara war von vor 25 Jahren mit, mit 12, die die Essstörung angefangen hat, sondern ja war einfach 25 Jahre älter, eine Frau im Leben mit Kindern und Deswegen habe ich eben, ja, war das auch die Veränderung, mich nicht mehr um dieses Warum der Essstörung zu kreisen, sondern im Moment sein und da gucken, wo stehe ich, was will ich und wo soll es eigentlich
0: hingehen, meine Reise, mein Weg. Wie lange hast du denn dann mit diesem Coach oder dieser Coachin gearbeitet? Also wie lange hat so dein Weg gedauert, bis du gesagt hast, wow, jetzt fühle ich mich, als könnte ich einigermaßen auf eigenen Beinen stehen? Das ging bei mir recht flott, würde ich sagen, für den, für den langen Weg vorher.
2: Also die Begleitung war ein halbes Jahr. Und ich war nach vier, gut vier Monaten, habe
0: ich mich schon recht safe gefühlt. Und wie kann ich mir das vorstellen? Trifft man sich dann da ständig oder telefoniert man oder macht man Sachen zusammen? Also ich kann das fällt mir schwer, da so genau damit was anfangen zu können.
2: Also es ist online via Zoom
0: gewesen. Ah, okay. Mhm. Genau.
2: Und ich habe für mich, aber dann, ich habe halt für mich sehr viel gearbeitet. Also ich habe mir dann wirklich meine Energien genutzt und habe gesagt, so, ich setze mir jetzt wöchentlich Ziele. Und wirklich, habe mir so Wochenziele gesetzt und ich weiß noch zu der Zeit, als ich dann halt auch die Gewichtszunahme hatte und ich wusste, okay, ich passe nicht mehr in die Hosen rein oder manche werden eng werden. Da hatte ich mir einmal ein Ziel gesetzt und habe gesagt, innerhalb der nächsten vier Wochen möchte ich meinen Kleiderschrank aussortieren. Und ich weiß, an dem Tag, wo ich mir das Ziel gesetzt habe, wusste ich, wenn mir heute jemand sagt, du musst jetzt Barbara, dann würdest du es nicht schaffen. Und ich habe für mich einfach dann selber gesagt, vier Wochen gebe ich mir und in den vier Wochen gucke ich immer wieder hin und schaue und der Tag X wird kommen, wo ich mich mental und in der Stimmung fühle, dass ich sage, und jetzt packe ich die Sachen weg und entsorge sie halt wirklich auch ganz. Und das waren halt Aspekte auf dem, auf dem Weg, so wie, wie ich da für mich dann eben auch gearbeitet habe. Und was ich zum Beispiel auch gemacht habe, ist, dass ich einfach wirklich die Verbindung zu mir und meinem Körper wieder aufgebaut habe. Also die war ja völlig weg, völlig verloren. Ich habe ja meinen Körper abgelehnt und eben dann auch an den Stellen, die ich so abgelehnt habe, wirklich auch meinen Körper wieder zu berühren und in die Verbindung zu gehen und zu sagen, so, ich fasse mir jetzt dahin. Und auch wenn dann quasi das Wort wird weicher oder diese Abneigung da war, zu sagen, nee, ist jetzt auch, ist es ist jetzt unangenehm, aber du gehst dem nicht aus dem Weg. Setzt dich damit auseinander. Und das waren wirklich viele Aspekte, die ich da mit eingebracht habe und wo ich mich ja recht intensiv und doch irgendwie im Alltag integriert mit mir selber beschäftigt habe.
0: Und hast du da, also erstmal voll, voll mutig, voll, voll cool. Und hast du dann da auch dein Umfeld wieder eingebunden oder hast du das nur mit dieser Coach Coaching gemacht? Das, das habe ich
2: für mich gemacht. Okay. Also da war ich wirklich für mich. Ich hatte sogar beim, beim Start überlegt, sage ich es jetzt, Meiner Familie, meinen Eltern auch, ich habe es ihnen dann gesagt, aber es war wirklich so ein, so ein innerer Kampf, den ich für mich hatte, weil ich glaube, alle Betroffenen, die das jetzt hören können, das nachvollziehen, man sagt es nach außen und dann ist so die Erwartungshaltung da so und jetzt diesmal wird sie ja aber wirklich gesund. Das kann Ansporn sein, kann aber auch Druck sein, weil im Endeffekt das Außen ja immer was anderes sieht, als in einem selber vorgeht und ich wusste, okay, wenn meine Eltern sehen, die Barbara nimmt ein paar Kilo zu, dann sagen die, mei, jetzt geht's ihr wieder gut. Gut. und innerlich völlig desaströs oder ganz anderes Gefühl, weil quasi die ganze innere Gefühlswelt da noch hinterherkommen darf mit dieser Gewichtszunahme und deswegen habe ich da wirklich, ich habe es gesagt, ich mache das und habe aber auch da gesagt, lasst mich meinen Weg, lasst mich meinen Weg gehen.
1: No Comments am besten, ne? da haben wir auch noch drüber gesprochen, so dies Kommentieren, oh, du siehst ja so gesund ja. aus und der erste Gang ist so, oh mein Gott, bin ich jetzt bin ich jetzt dick, habe ich jetzt irgendwie so sehr zugenommen und äh, da muss ich jetzt ja gleich wieder in den ungesunden Kreis drauf rein. Ne? Also ich glaube, das ist ja. so das Wichtige, was du dann auch ja kommuniziert hast, bitte kommentiert oder lasst damit in Ruhe, weil ihr hemmt im Zweifel sonst den Prozess irgendwie. Oder führt mich sogar zurück. Super spannend.
0: Aber gleichzeitig hast du die, also du hast ja mit jemandem das zusammen gemacht. Du bist es ja nicht alleine diesen Weg dann gegangen, indem du dir halt die Hilfe von dieser Person gesucht hast. Und darf ich da jetzt noch mal was fragen? Und da, du hast dann zeitgleich sozusagen das mit dem Alkohol weggelassen und diese Essstörung geheilt oder waren das zwei verschiedene Prozesse oder wie hat das eine den anderen bedingt oder wie kannst du das beschreiben? Das ging
2: einander einher. Also das ging wirklich, ich habe nicht gesagt, so jetzt trinke ich nichts mehr und zack, sondern wirklich durch diese Veränderungen im Alltag und wo ich halt wirklich viel mehr auf mich geachtet habe und Dinge verändert und umgesetzt habe wurde sowohl eben dieser Druck, was ich muss, ich muss jetzt was trinken und muss mir was wegkippen, Gefühle runterspülen, der wurde weniger, genauso wie eben der, der Druck, dieses Fressen und, und Kotzen. Das ist ja häufig auch in der Bulimie bei ganz vielen, dass sich das quasi die tagsüber ganz gut so durch den Tag kommen und am Abend entlädt sich das so. Da kommt so der ganze Frust vom Tag raus. Und das war halt dann was, also der Druck, ist weniger geworden und gleichzeitig habe ich gelernt, da halt auch hinzuschauen. Also wenn dieser dieser Fressdruck eben dann auch kam, zu sagen, äh, stopp mal, was bringt mich jetzt eigentlich gerade zum Kotzen? Was kotzt mich an? Und Also so im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann habe ich wirklich angefangen eben auch zu sagen, okay, entweder ich, ich wähle jetzt bewusst den Fressanfall und sage, okay, ich nehme das wahr und ich fress und, und, und kotze trotzdem. Oder ich habe dann eben auch mehr und mehr angefangen, hey, nee, stopp, nee, ich kann ja auch was anderes wählen. Und deswegen war das bei mir dann ja so ein, so ein Ausschleichen und neue Erfahrungen sammeln und dann halt auch sehen, ja, es ist auch möglich, eben ohne Fressanfälle, und dass ich meine Probleme dadurch ja nicht lösen. Also. Wenn ich Fresskotze oder Alkohol trinke und am nächsten Morgen aufwache, dann sind die Probleme nicht weg, sondern die ganzen Thematiken, alles, was ich mit mir rumtrage, die sind immer noch da. Und das durfte ich, durfte
0: ich erst wieder lernen. Ja, war voll krass. Also ich, ich bin total beeindruckt. Wie ich, ich kann mir das natürlich überhaupt nicht so vorstellen. Jeder geht ja seinen eigenen Weg. Aber ich finde es total beeindruckend, weil man muss so bei sich sein und du musst ja so, das ist ja auch so eine Konzentration dann in diesem Moment, dieses ich kann jetzt den Weg wählen oder ich überlege mir jetzt etwas anderes und dann so ganz tief in sich reingehen und zu suchen, was ist es denn jetzt genau und wie kann ich dann damit umgehen, das finde ich Respekt, das ist beeindruckend. Ich meine, da gibt es ja auch viele
2: Hilfestellungen, die man sich machen kann, wirklich, sei es irgendwelche Post-its hinkleben oder also ich habe da auch angefangen, wirklich ganz viel aus mir rauszugehen. Also ich habe mir Sprüche an den Spiegel geschrieben und wenn Besuch kam oder meine Gästetoilette, die war voll mit irgendwelchen Sprüchen und wenn Besuch kam, früher hätte ich das nie gemacht, hätte ich mir gedacht, Gott, dann lesen die Leute sich das durch und denken oder Freunde und denken sich irgendwas dabei und ab, ja, auf dem Weg habe ich gemerkt, hey, nee, es ist mein Ding, ich mache das und da stehe ich dazu und durch sowas hatte ich es halt für mich auch immer wieder präsent. Also jedes Mal, wenn ich auf der Toilette war, habe ich am, am Spiegel meine Post-its gesehen, bin die durchgegangen und dann wird es auch ja mehr und mehr zu, zu deinem und eben dieses Neue, wenn wir jetzt wieder die Hände von der Essstörung nehmen und die Essstörung da loslassen und was fülle ich da Neues rein. Gleichzeitig glaube ich, ist es mir, also ist es mir wirklich wichtig an der Stelle auch noch mal, zu sagen, dass jetzt mit rein mit dem Entschluss und nicht gelos, einfach um da keine falschen Illusionen zu wecken und auch da niemanden unter Druck zu setzen. Ja, klar, gab es gute, es gab aber auch schlechte Tage und, und gab eben auch die Rückfälle oder wo ich dachte, so ein, so ein Mist. <lacht> aber was ich für mich eben gelernt habe, war in der Zeit mit mir selbst in Erlaubnis zu sein. Und in Erlaubnis wirklich eben mit mir und nicht nur mit dem Guten und Positiven von mir zu sein, sondern eben auch mit den Strugglen, die ich habe, dass es okay ist, dass die da sind und da eben wirklich auch aus der Bewertung rauszugehen. Also Erlaubnis, Bewertung, das waren wirklich so Schlüssel,
0: die ich aus meinem Heilungsweg für mich mitnehme. Ja, war voll cool. Da haben wir letztens auch darüber gesprochen, dieses, dass man halt diese Bewertung und dass man sich dadurch halt das Leben auch schwer macht. Und was ich auch schön finde, dass du gerade nochmal gesagt hast, das haben Klau und ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass halt so Rückfälle oder Vorfälle gehören halt zum Weg dazu, ja. Also irgendjemand hat das schöne Bild gesagt, ja, wenn du gerade laufen lernst, dann fällst du auch nochmal ein paar Mal hin, bevor du halt dann aufrecht gehst. Und das ist ja im Prinzip genau das Gleiche, oder? dass man sich auch da nicht so unter Druck setzen darf, wenn man halt dann doch nochmal in seine alten Verhaltensmuster da reinfällt und dann am nächsten Tag fängt man halt wieder neu an und probiert es halt nochmal neu. Also das finde ich sehr schön. Und jetzt habe ich noch eine Frage und zwar, wir haben ja schon darüber gesprochen, aber ich möchte es natürlich hier nochmal, damit alle hören können, ob du Angst hast, dass irgendwann wieder da reinzufallen und wie du damit umgehst mit so sich vorbereiten auf die Zukunft und woran erkenne ich, dass es vielleicht wieder schlechter wird und Angst
2: haben, reinzufallen, habe ich definitiv nicht mehr. Nein. Und das ist eben auch das, was ich so sagen kann, wo, wo ich sage, es ist wirklich möglich, da wirklich rauszugehen. Und ich bin mit mir im Reinen und gleichzeitig kann ich da für mich eben auch sagen, ähm, es ist wichtig, immer wieder bei sich selber hinzuschauen. Also Und das ist auch das, was ich tue. Also ich mache weiterhin... Gehe ich der Dankbarkeit nach, der Anerkennung? Ich nehme mir meine Pausen. Klar, gerade auch ich immer wieder mal in den Strudel rein. Ja, also ich bin Mensch, ich nehme mich da nicht aus. Aber was der Unterschied eben ist, ich ziehe früher die Reißleine. Ich ziehe früher die Reißleine, schau hin und bin heute einfach viel, viel bewusster mit mir. Und deswegen habe ich auch keine Angst, dass es wiederkommt, weil ich weiß, dieses Bewusste, das genieße ich, das schätze ich einfach total für mich in meinem Leben und den Teil, des möchte ich nicht mehr aufgeben. Also es ist wirklich eine Wahl und eine ganz bewusste Entscheidung. Ich habe einfach für mich, ist auch so ein, so ein Satz, den ich für mich mitnehme, weil ich ja einfach ein paar Kilo zugenommen habe, so diese Schwere mit, mit dem Gewicht in meinem Körper hat für mich aber Leichtigkeit in mein Leben gebracht. Und heute rückblickend kann ich jetzt sagen, Gott, wegen den paar Kilo hast du dir so einen Kopf gemacht. Klar, am Ende waren es nicht die Kilo, da lag ja eben die, das ganze andere, worüber wir jetzt gesprochen haben, dahinter. Aber da wirklich, ja, einfach da zu sein und...
1: Wow. Bin ich überwältigt nach dem Podcast. Ja, es ist auf jeden Fall sehr schön zu hören, dass du nie aufgehört hast zu kämpfen, das muss man ja einschauen. Dafür hast du bitte die größte Anerkennung vor dir selbst. Also ich glaube, wir zwei haben sie, dass du einfach nie aufgehört hast und immer weitergekämpft hast und jetzt heute hier sitzt und darüber auch so offen reden kannst. Das ist schon sehr bewundernswert und hast du dir hoffentlich schon ganz oft auch wirklich auf die Schulter geklopft und dir auch selbst dankbar, dass du es dir irgendwie wert bist, immer noch halt immer wieder zurückzukommen so Gefühl, okay, die paar Kilo sind egal, ich möchte lebens-, ja, lebenslos zu spüren und Leichtigkeit in mein Leben bringen.
2: Ja, das spüre ich tagtäglich in meinem Leben. Also wenn ich einfach mit meiner Familie am, am Tisch sitze und einfach weiß, boah, früher, da konntest du mich mit einem Knäckebrot jagen. Also es gibt ja auch diesen Spruch, ähm, das Leben ist zu kurz für Knäckebrot. Als ich den früher gekriegt habe, dachte ich mir, ja, Knäckebrot, auch das ist mir zu viel. Und eben heute da zu sitzen und zu sagen, hey, es schmeckt mir, ich genieße es oder ich kann die Nüsse essen oder und mach mir da einfach keinen Kopf mehr, das ist was ja, wo ich einfach
0: immer wieder diese Freude spüre. Oh, das kann ich total einfach nachvollziehen. Dieses Essen, Essen, was man früher nicht gegessen hat, so Sahne in ein Nudelgericht schütten oder, oder so eine fette Portion Nudeln sich reinhauen und denke, geil.
1: Ja, aber ich finde noch viel mehr, wirklich das, was du beschreibst, war also diese, in einer Gruppe oder jetzt in deinem Fall mit einer Familie, Situation, in denen man früher auch mit Freunden oder so, also vielleicht war die nicht jetzt Ben und Jerry's mitgegessen hat beim coolen Übernachtungsabend, weil halt alles zu viel Kalorien gehabt. Und ich finde so die Momente eher, dass du denkst, so, oh mein Gott, ich bin jetzt auch endlich wieder so also Teil davon und kann das genießen. Das ist halt echt so viel wert. Also sehr schön.
2: Ja, und ich sehe es ja auch losgelöst von der ganzen Essensthematik. Also wirklich losgelöst da davon, vom, vom Thema Essen zu sagen, mhm. einfach da Freude und Genuss im Leben mhm. zu stehen. Also ja. das, finde ich, ist fast, fast noch der größere Mehrwert. Und ja, Deswegen ist es da, glaube ich, auch, was ich vielleicht da abschließend wirklich noch den Frauen oder ja, Betroffenen gern mitgeben wird, die sich da auf den Weg machen, wirklich eben auch loszulassen von zu hohen Erwartungen oder Ansprüchen an sich selbst, loslassen von dem Perfektionismus und eben liebevoll zu sich selbst zu sein, das lernen zu dürfen und eben auch liebevoll, wenn es mal nicht so läuft und dann für sich selber da zu sein, dass das jeder lernen kann kann und darf und Veränderung braucht Veränderung und die Veränderung ist, ist möglich.
0: Oh, das waren doch sehr schöne abschließende Worte, liebe Barbara. Das war mich hat total mitgenommen. Ich konnte gar nicht so viel fragen, weil ich so so da ich ich und, und immer, oh mein <lacht> Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber ich finde es total super cool, dass du in diesen Podcast gekommen bist, weil ich glaube, das kann auch vielen anderen zeigen. Selbst wenn du 25 Jahre da drin bist, du kannst es trotzdem schaffen, daraus zu gehen. Es braucht nur ein den einen Schalter, der sich irgendwie umlegt und dann sagst du, ich probiere es jetzt nochmal und dann klappt es. Vielen Dank, vielen Dank für deine Ehrlichkeit, ich fand es total toll. Und wenn ihr auch in den Podcast kommen wollt, dann schreibt uns eine Nachricht an podcast.f-50.app und wir freuen uns dann von euch zu hören. Caro, möchtest du noch irgendwas sagen, noch irgendwelche abschließenden Worte?
1: Ich bin einfach nur super dankbar, dass du wirklich da warst und dich so geöffnet hast. Und ich glaube auch, in dem Moment, wo wir du sprechen und ehrlich uns da auch verletzlich zeigen, können wir anderen auch irgendwie helfen. Und du gehst da auf jeden Fall als tolles Vorbild voran. Und äh, ja, dafür kann ich dir einfach nur danken. Und dir das Allerbeste natürlich euch. zu wünschen für deinen weiteren Weg.
2: Gleichfalls. Vielen lieben Dank euch.
1: Claudi, wir müssen jetzt erstmal eine Runde durchatmen.
2: Ja, erstmal, erstmal.
1: <lacht> wir hören uns nächste Woche, Claudi. Barbara, alles Gute. Wir bleiben hoffentlich auch in Kontakt. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Rest mit euch, alle beide.
0: Ja, Bussi, Bussi. Ciao. Macht's gut.